1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro décimo cuarto episodio de cómo te digo. Hola chicos, cómo está?
2: ¿Por qué te
0: ríes? No tocas a decir al mismo tiempo. Es lo único que te puedes meter.
1: Hola,
2: hola saludo.
0: ¿Cómo estás, Iván? ¿Todo, todo bien, tú. ¿Qué tal? Bien también. ¿Cómo todo? Contenta. Igual, eso contenta. Es
1: Me encanta. Yo también estoy muy contenta por el tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, vamos a, a presentar más adelante a nuestra invitada que increíble, me encanta, pero, pero vamos a hablar sobre la salud mental y quiero un poco como ponerle la importancia de las razones por las cuales vamos a hablar de este tema, ¿no? Mm -hmm. estamos, haciendo estamos haciendo investigación, como ustedes saben, nosotros somos un poquito nerd, bueno, yo...
0: Solo Cristina. Y sí, re nerd, yo soy lo más nerd que hay en
1: esta vida. Ninguno de los dos es nerd. Entonces vamos a dar las razones por las cuales vamos a hablar de este tema y por qué nos parece súper importante porque el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas e Incensos, publicó que en el 2020 el, la, causa, la segunda causa de muertes en jóvenes de 10 a 19 años con el 13.1% fue el suicidio, y en adultos de 20 a 30 años fue el, la tercera causa de muerte con el 7.3%. Además, en el 2022, en este mes, eh, en este primer mes que ha pasado del 2022, la Unidad de Salud Emocional municipal que está ubicado en el hospital bicentenario aquí en guayaquil registró eh, 16 in in intentos de suicidios atendidos y 59 pacientes con ideas suicidas además obviamente está el caso el caso más reciente público no porque probablemente hayan muchos más
0: seguramente hay miles
1: el evento público ¿no? que fue con este extranjero en el puerto Santa Ana y eh, a nivel mundial fue la misa Estados Unidos en 2019 que eh, teniendo una vida aparentemente muy, ¿cómo podemos llamarla? Y, y con
0: una vida linda, Exacto. una vida bella. Una vida bella, divina.
1: Eh, se suicidó también desde su departamento en Manhattan entonces ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy Livia Ordóñez, ¿cómo estás? ¿Tienes? Hola muchísimas
3: gracias por la invitación, por este espacio creo que tan necesario para la gente que puede identificarse y reconocer su parte de salud mental, así que muchas gracias, feliz de estar aquí. A
0: ti hemos escuchado hablar tanto de ti nosotras estamos hablando mucho de Jocelyn que es una de tus ¿cómo se dice? pacientes, pacientes garrapata. Te iba a decir. ¿cómo?
2: Garrapata Ajá,
0: la garrapata de Jocelyn Gallardo ella, ella es mi amiga, ¿no? Y ella desde hace mucho tiempo me ha hablado de su mejoría, eh, de su desarrollo personal que ha mejorado muchísimo en general en su vida y siempre te tiene muy presente y cuando barajamos este tema en la mesa, tú fuiste una de las personas que estuvieron en la lista de personas que queríamos aquí. Entonces, estamos contentas de que estés aquí. Hemos hablado, hemos escuchado muy, cosas muy buenas de ti. Igual a
1: <risa> bueno, nosotros siempre nos encanta preguntar cómo vienen nuestros invitados, cómo están, qué están el día de hoy, porque yo, al menos, yo soy fiel creyente de que, de que cómo venimos, hablando de salud mental, ¿no? De cómo venimos a, a, a trabajar en este caso, es como, como nos expresamos, ¿no? Yo el programa pasado, de hecho, no lo comenté en ese capítulo, pero lo puedo comentar ahora, estaba en un momento emocional, así está en, la terra, en el subterráneo sí. más abajo ya, entonces probablemente, no sé eh, se evidenció, no, seguramente se evidenció mucho como, como, como fui yo en ese claro, programa, como ¿no? tu interacción, interacción
0: tiene
1: que haber sido distinta yo sí lo
0: noté, pero mm, no sé, a lo mejor ahorita ya lo van a saber
1: ¿Cómo estás Olivia? Cuéntanos un poquito yo
3: bien, la verdad es que hoy decidí tomarme la mañana porque normalmente trabajo en este horario eh, y me siento bastante relajada los martes tengo mi grupo de meditación, entonces ayer meditamos hasta tarde, es súper lindo, y hoy día en la mañana me levanté súper calmada. ¡Qué
1: belleza! ¡Qué belleza de
3: hábito! Sí, la verdad es que ya tengo 12 años meditando. ¡Guau! Wow, y wow. y me, eso fue lo que me llevó al mundo holístico, de paso. Pero es una herramienta importantísima para me cualquier imagino. persona.
1: Sí. Iniciando, iniciamos ya eh, sobre la salud mental. Que dentro de la investigación hablamos también un poco antes de empezar el, el, el episodio de que hay muchos conceptos, ¿no? Y a, a mí me, siempre siempre investigábamos aquí, siempre traemos conceptos, pero de esto en particular como como me da un poco de cosas, como que agarrar, seleccionar uno de los... ¿Por qué camino? Los, exacto, uno de todos estos, estos conceptos que, que traen, pero uno de los que quizás me, me pareció más agradable dentro de, de lo que encontré de salud mental es de que es el bienestar emocional, psicológico y social.
3: Sí, la salud mental se refiere a eso. Desde mi mirada, eh, yo veo como salud mental el autoconocimiento. Porque la única manera de tener salud mental es consciente. O sea, si yo realmente no estoy mirando esa voz interna, ese juez que tengo adentro, que me insulta, que me critica en el espejo, que me dice todo lo mal que va a pasar en la vida, esa voz que tengo adentro, que yo le llamo el juez, eh, el 91.4% de las cosas que dice, y esto ya está científicamente probado, no van a suceder. Wow. Y esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, esto científicamente está aprobado ya. Repítame por please. 91.4% de lo que nos decimos interiormente que nos genera estrés, que lo dice nuestro juez, este crítico interno, no sucede. Entonces, vivimos constantemente en ideas, en imágenes, en pensamientos de cosas que no van a suceder. Y nos pasamos años, meses, sufriendo frente a una situación, no me va a querer, no me va a querer, me va a dejar, no, de se va a ir, ¿eh? y estoy en esto, y, y esto nos mantiene en un estado de estrés, eh, que luego nos intoxicamos de ese estrés, que genera otro, otros síntomas. Entonces, yo sí siento que la base del trabajo emocional es la mente. Entonces, si yo no conozco mi mente, no puedo tener salud mental. Totalmente.
1: Ahora hemos recibido un poco el, el concepto más... Con más, con más base. Más, con ¿no? más detalle. Con más también. detalle. Pero igual la salud mental es algo que, que que ya circula mucho más, ¿no? Que ya está mucho más en la boca de la gente. Cuando a ti te dicen salud mental, uh -huh. ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué dices?
0: Claro, yo sí me he dado cuenta de que, o sea,. De, de, a partir de dos años para acá la salud mental está teniendo como una importancia que debería haber tenido hace mucho tiempo por supuesto, pero es verdad, está en boca de la gente y la gente la entiende más la entiende mejor, habla de ella reconoce que tiene una salud mental que no está tan saludable eh, y busca ayuda también entonces para mí, lo que decía Livia es un poco lo que yo he encontrado dentro de lo que tengo, entre las herramientas que yo tengo en mi vida eso, ¿no? El, el, el conseguir estar bien conmigo misma. Y, 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 y para conseguir eso, yo tengo que hacer cosas y tengo que pensar de determinada manera acerca de mí, acerca de los demás, acerca de lo que hago, lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, estar bien mentalmente es estar cómoda eh, contigo misma.
1: Sí, eh, sabes que también aquí tenemos nuestro querísimo Iván, Iván Rogel, que él...
0: No tiene salud, no tiene salud. No no
1: no, 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 no voy a decir eso, lo que pasa es que igual, eh, como él, hay muchas otras personas que quizás no son muy conscientes de, de, de su ser, y ¿eh? ya pasa mucho de que nosotros hablamos de cualquier cosa y él dice, no, no me ha pasado, y yo, no, no, es que no te ha pasado, es que no eres consciente de que te ha pasado, entonces más o menos... Por ahí, conociéndote, sabiendo, ¿no? Yo sé que tú tienes como igual mucha curiosidad de muchas cosas. Por eso estoy segura que tienes alguna idea dentro de tu cerebro que qué es salud mental.
2: <risa> Shading <risa> Wow, ¿ya? Yeah.
1: Entonces, por ahí también, cuando piensas en salud mental, quizás, ¿cómo fue ese acercamiento que tuviste acerca de, del concepto? La, no sé.
2: O sea, creo que la salud mental como tal que yo la he... O sea, cómo la he trabajado, cómo lo he canalizado, digámoslo así, eh, ha sido de alguna manera tratando de rechazar esa voz, por ejemplo, como dice Livia, del juez. Eh, he sido consciente, de alguna manera, de alguna manera desde, desde adolescente he sido consciente de que, como que de separar alma y cuerpo, pero que es bueno estar en armonía, ¿no? Eh, cuando yo... Tenía 16 años, no sé, 17 años. Como que yo quería estudiar psicología. Decía como que no, me gusta la psicología. Quiero entender la mente. Me parecía algo demasiado... Curioso. Interesante, sí. Me decían, no, esto no es muy rentable. Bueno, me dejé lavar el cerebro. Entonces, bueno, no estudié psicología. Pero en todo caso he sido súper, súper aficionado amateur de, de leer, de estas cosas. Entonces siempre he estado un, po un poco en perspectiva. No es que he sido tan, tan bloqueado, así como lo como están diciendo. Entonces de hecho cuando cuando alguien a mí viene con un problema es chistoso porque yo de verdad me meto en el papel de, de, de que soy psicólogo aunque yo sé que no lo soy entonces no es que doy consejos de psicólogo pero trato de analizarlo y como que como que a ver qué se puede hacer con eso que me estás diciendo o sea como no de una sé. manera imparcial claro y como que a ver con eso que me estás diciendo eso se puede, pueden pasar a estas dos cosas ¿Qué hacemos con eso o sea como que dar soluciones tal vez no sé qué tan lejos de la realidad esté pero como que me gusta eso y creo que lo aplico también con, conmigo mismo. Y eso hace que a veces no me sienta frustrado ante muchos problemas, aunque últimamente me está costando bastante. <risa>
1: ¿Sí? ¿Sabes qué? Me, recono me, me reconozco igual. A mí últimamente me ha costado tanto la lucha interna que, que siempre la he tenido, yo siempre he tenido esa lucha interna, siempre he sido como bastante analítica ante lo que me pasa, ante lo que vivo, soy ok, o sea, yo soy lo que está diciendo Iván, pero conmigo mismo, o sea, yo soy ok, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? Ya, o sea, como soy bastante de, de autoanalizarme, de autorresponderme, de autoamarme, de auto así, yo, yo tengo siempre he tenido ese trabajo conmigo mismo, quizás antes sin sin tanto conocimiento de, de, de concepto, ¿no? Porque es que es salud mental, que es estas cosas que ya más, de lo que más se hablan ahora, ¿no? Pero siempre he sido así y, y sí me parece interesante, eh, como que la pregunta que ahora me, me la estoy planteando es que ¿por qué eso me está costando cada vez más? Eh, lo he contado antes también eh, que nunca he ido a terapia por, o sea, no porque no, no lo crea, no porque, o sea, si no... Por cosas varias, no, no quisiera decir por situaciones económicas porque quizás uno ajustándose puede, puede lograrlo ya, entonces me parece que es una, una excusa no válida, eh, en mi caso. Eh, entonces, eh, no he ido a terapia, pero yo siento que siempre he tenido este trabajo conmigo mismo, ¿no? pero ahora me está costando, ahora, ahora siento que me está costando, ahora hay algo que ya, o sea, como que ya llegué a mi tope de, de ser yo misma mi propia terapeuta, terapia.
0: De, 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 Dejé suficiente. Se o sea, sí, me eso es claro, decir.
2: Creo que de alguna manera como que trabajamos, porque ahorita me siento súper identificado, o sea, ahorita últimamente paso con mucho estrés, mucho estrés que, que de pronto alguien desde afuera me dice me estoy ahogando un vaso de agua, ¿no? Pero los problemas reales son reales para uno mismo, pues, ¿no? Y yo tampoco nunca he ido a terapia, eh, y creo, tampoco no es porque crea, sino creo que como Cristian, a veces es como que chuta, voy a estar 60 dólares, no, 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 yo, esos 60 me hicieron para tal, eh, lo cual está mal porque de alguna manera, si es que es verdad que de pronto no hemos estado, eh, por suerte o lo que sea, en una situación de depresión extrema o pensamientos suicidas o algo, eh, si bien es cierto es así, pero también es verdad que podemos estar mejor. Entonces, eso creo que nos hubiera ayudado bastante. Digo, no, porque está, te estás escuchando, o sea, te, me estás escuchando ahí y quiero, o sea, quisiera y quisiera mejorar porque la verdad que cada vez se vuelve más difícil. O sea, vas Lidia, llenando algo.
0: Lidia, ¿qué piensas que podrías tú, obviamente como profesional de la salud mental, decirle a personas como estas dos estúpidas, no, <risa> Que no se han atrevido todavía, porque a mí a mí me pasaba lo mismo. O sea, yo sentía que yo solita podía con mis problemas, ¿no? Pero llegó un momento, así como Cristo lo está diciendo, que quise darle una oportunidad y darme también una oportunidad eso es lo que ustedes necesitan, ustedes necesitan una oportunidad dar, darse una oportunidad con esta persona que les va a decir una palabra que les va a cambiar todo, a mí me da un
2: poco de miedo ¿sabes? sí ¿sabes? a
0: mí también me da miedo, es como, es me como da miedo que, cambie, que cambie mi forma
2: de pensar que, que cambie mi forma de como de lo que quiero o lo que creo que quiero no
0: yo creo que un buen terapeuta no te va a cambiar la forma de pensar lo que va a hacer es dar o sea, ayudarte a que te des cuenta de que tienes opciones de que tienes caminos, de que puedes hacer esto de determinada manera, no sé tú qué piensas, lo que te quería preguntar, tú qué piensas sí. Eh, no, ahí vas tú y no te paramos nunca. Escúchame, es que me, es que me gustaría, me gustaría que, que tú desde tu perspectiva, desde tu visión de profesional, nos puedas decir cómo, cómo alimentar esa, esa, esas ganas de que tiene mucha gente de acceder a la terapia, ¿no? Y que todavía no se sienten tan seguros por X razón, no importa.
3: Mira, el primer paso, o sea, la primera parte es lo que tú decías, la autosuficiencia todos pasamos por ahí en algún momento, yo también no solo soy psicóloga, también soy pa paciente, por si acaso, o sea, no, yo tengo mi terapeuta. Entonces, en alguna parte, a veces necesitamos llevar, llegar al fondo, estar en un fondo profundo de dolor, de desesperación, para poder pedir ayuda, y eso tiene que ver con nuestra autosuficiencia y nuestra soberbia interna, y que todos la tenemos, porque de alguna manera es como, yo no necesito del otro para estar bien, entonces sí habla sobre eso, eh, por nuestra personalidad. Tú decías que eres una personalidad de investigar, de leer, no sé qué, yo soy igualita. Entonces, esto hace que sientas que eres te vuelve más autosuficiente, porque yo puedo leer, yo puedo investigar. Es cierto que de repente hoy mucha gente la que nos está escuchando, de repente no tiene los recursos también, pero existe neuróticos anónimos, que son grupos de autoayuda emocional. Entonces, si yo estoy con ansiedad, depresión, bipolaridad, lo que sea, hay grupos de otras personas como tú que mejoraron y que en un compartir identificación, ya no te sientes un bicho raro, porque el tema es cuando tú estás mal emocionalmente, piensas que nadie más está viviendo lo que tú estás viviendo, y que nadie va a entender lo que te está pasando porque solamente tú estás en ese estado. Entonces, una de las cosas que están dentro del pensamiento de una persona depresiva, ansiosa o con un problema emocional es, nadie me va a entender, nadie va a ser empático conmigo, lo que acabas de decir, te aguas en un vaso con agua. O sea, esta es la frase más dura que le puedes decir a alguien con un estado emocional eh, frágil,
0: claro.
3: porque es como diciendo tus problemas no tu son, problemas tan, no son serios. tan serios, pero si tienes todo tienes casa, mamá, bla, bla, bla. sí, pero acá adentro me falta algo tan grande, uh -huh. entonces a veces sí ayuda ir con un amigo, saludarte hablar de emociones, porque eso te permite conocerte pero también hay que saber hacia quién accedo no o sé sea, hacia dónde voy, porque ahí vienen los juicios entonces hay distintas maneras de trabajar en terapia mi terapia
0: <risa>
3: no es cambiar la mente a las personas. No, una vez, una chica, porque yo, yo soy fan de Bert Hellinger, que es un autor alemán, y a veces hubo información sobre él de constelaciones familiares. Y ella me decía, ¿cómo Me escribió por interno y me pone, ¿cómo puedes hablar de este hombre que fue un nazi, no sé, cura? Se fue de largo, ¿no? Entonces le dije, bueno, si supieras mi, mi etapa de sombra y oscuridad, te mueres. O sea, ni me dejaras de seguir ahorita. Si yo voy a juzgar a alguien por quién fue, porque este hombre se transformó y encontró otras cosas. Porque el dolor, el sufrimiento, llegar al fondo, es cuando no escuché los pasos que me dijeron, hey, oye, ¿te estás cayendo? Y me seguía cayendo. Oye, pero es por aquí. No, me sigo cayendo. Hasta que ya el golpe me avisa. Y ya cuando estás en el golpe es peligroso. Porque entramos en depresiones graves, como las cifras que acabas de decir de suicidio. Es una depresión grave donde la única salida es morirte porque no encuentras otra para el dolor. Entonces... Para quienes no están allí, sí es importante darse la oportunidad de hablar con alguien que te pueda dar una, un acompañamiento. Para unos será un cura, para otros será el pastor, para otros será eh, ir a un terapeuta, para otros será ir a un psicoanalista. O sea, yo no me voy a decir cuál herramienta es mejor que otra, pero lo ideal es poder ir y hablar y abrirme con el otro y luego sentir qué pasó en mí. Porque eso es lo rico. Que tú vas a terapia y sales, <ríe> ¡qué alivio! O sea, es como... Saqué la mochila. O sea, sientes como que de verdad, de repente el terapeuta no te dijo ni a, ah, porque te pasaste la hora hablando tú, pero ya eso es un alivio. ¿Pero por qué? Porque sientes que el otro no te juzga. Por lo menos esa es mi forma de, de trabajar. Uh -huh. Yo una vez tuve un terapeuta, pasaba por muchos, entonces una vez tuve un terapeuta que yo sentía que me juzgaba. O sea, qué yo, terrible que, yo sí me quiero, me quiero salir así. corriendo durísimo, y yo estaba en esa etapa en una etapa depresiva, de un posparto depresivo profundo, yo tuve depresión grave después de mi primer hijo, estoy hace como 11, 12 años, que fue antes de empezar a meditar eh, y yo recuerdo que ese terapeuta, eh, yo le contaba cosas que hacía, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿y qué va a pensar tu hijo? y yo salía, salía hecha pedazos entonces yo, des, yo llegué a sentir que la psicología no servía en mi propia crisis eh, dolorosa el que estaba viviendo con psiquiatra con pastillas y con todo lo que tenga que ver por eso este tema lo conozco muy bien y la ansiedad también porque lo viví y luego soy terapeuta no entonces cuando conozco a un médico en Perú que me cambia la visión sobre la enfermedad mental la enfermedad de salud y todo lo que es salud mental y todo este tema eh, encontré un camino de no juicio y en la medida que yo como terapeuta me abro a mirar con amor lo, todos los matices de la tierra en formas de pensar, yo tengo pacientes que tienen relaciones de tres y viven los tres en la casa. No hay juicio de mi parte, porque si no, no los puedo acompañar. Yo tengo pacientes que han tenido experiencias pedófilas una vez en su vida. Y si yo entro en un juicio hacia la pedofilia desde, no es que lo apruebo, ni lo voy a aplaudir, pero me refiero a que si yo, qué asco, te rechazo, lo voy a juzgar, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo ayudas? ¿Cómo lo ayudo si tengo yo un juicio interno? Entonces, yo siempre me acuerdo que estu como estudiante de psicología te decían, tienes que ir siempre a terapeuta. Conozco muchos psicólogos que nunca van a un terapeuta. ¿Cómo acompañas si tú tienes juicios? Para mí el autoconocimiento es dejar los juicios. Y definitivamente dejar juicios van a hacer que cambies tu forma de ver la vida. El tema es que los juicios generan sufrimiento. Entonces muchos de nuestros juicios están dentro de ese 91.4% de ideas que tenemos que vienen, el, yo le llamo al juez, y el juez viene de lo que tus padres te dijeron en la infancia, de lo que la sociedad dijo en la infancia, de lo que la religión cercana a ti habló en tu infancia, adolescencia y tu edad adulta. Y no solo eso, sino todo lo que nutrió a tus abuelos, bisabuelos, papás en su historia familiar. Por eso a veces sucede que una chica está enamoradísima de un hombre y, o de su pareja, da igual, el, digamos, el tipo de relación que tengan, y tienen sexo a los 18 años, me invento, 16, no sé, porque tienen más pequeños, y después de tener el orgasmo se siente sucia y quiere correr al baño y lavarse. Entonces viene a terapia y te dice... Tengo sexo, pero cada vez que tengo sexo siento asco después de sentir el orgasmo. Vivo riquísimo esta sensación hermosa y luego siento asco. Cuando tú empiezas a descubrir su historia familiar, es una familia religiosa, donde le dijeron... Que el sexo está mal. O oh, si de niño se tocaba, porque te estás descubriendo y es algo normal, el autodescubrimiento de tus partes íntimas en la infancia, no se toque, no se cochina y te pegan. El niño está que se agarra el pipí, viendo la televisión y la mamá le dice, no te toques, no seas malcriado, cochino, no, se te va a caer, se te... Entonces, el niño relaciona placer igual asco. Y cuando eres adulto, esto genera un eco. Y es ese juez diciéndote qué sucia que eres por tener placer. Y eso está tan inconsciente que hasta que no vayas a terapia, o no lo hables, o no, hagas un, no logres hacer un insight profundo, no lo vas a reconocer. Y la única manera de tener salud mental, desde mi perspectiva, es conociendo estas distintas facetas tuyas. Yo estudié psicología del cuarto camino, que es una psicología rusa, eh, que no sé, aquí no he escuchado mucho hablar del tema, y él, este, esta psicología habla de que el ser humano está dividido en múltiples yo. O sea, yo no soy solo Libia, sino que está Libia la psicóloga, Libia la mentirosa, Libia la víctima, Libia, no sé, la que le gusta el sexo, Libia la que no le gusta, Libia, eh, en fin, ¿no? la ira, todo el tipo, la parte de la sombra y la parte de la luz, Libia la amorosa, así como la Libia vengativa. Y todas ellas viven conmigo en un mismo edificio. Y se supone que la alivia adulta, esto se llama salud mental, es la que debería tener control de ese edificio. Entonces, cuando sale la depresiva, le digo, hey, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Te me calmas. No, la rechazo.
2: <risa> no la rechazo. Te me calmas. ¿Te me calmas?
3: No, no, se te hace más grande. Cuando tú rechazas a una de tus partes, se vuelve más grande. Embrace,
2: como say, que embrace.
3: Así. Embrace, totalmente. totalmente. Y a veces pasa que en el intento de, de embrace a esas partes o de abrazar esas partes, tu cuerpo lo está rechazando con todo tu ser. Y, y claro, lo estoy abrazando desde acá. Sí, yo estoy abrazando todas mis partes, pero el corazón acá cuando la voy a abrazarlo, uy, ¿por, ¿por qué existes? Y es allí donde tienes que volver para volverte otra vez uno en esta unidad donde hay autocontrol y autoconocimiento. Y eso para mí es el verdadero empoderamiento de la vida porque es cuando logras tener control de ese edificio. Entonces a veces si una de estas partes tuyas sale y no le hiciste caso, la, ya cállate, quédate ahí. La mando al lo fondo aparece otra, ¿por qué no la estás escuchando? Y a veces te salen ocho, y ya cuando hay ocho o diez afuera, tú ya estás en crisis emocional. Entonces, ahí estamos hablando de una crisis emocional. Entonces, ahí es cuando ya entras en estados profundos de tristeza, ansiedad, de ataques de pánico. Eh, hay estados emocionales que son, la mayoría son imaginativos en este 91.4% de las ideas que nos creamos, y el otro porcentaje son de cosas reales que sí nos pasan. Entonces, el estado emocional, digamos, desequilibrado, con poca salud mental, puede venir por conflictos con los padres, eh, por traumas en la infancia, por traumas en la experiencia de vida. Pero de allí, estos conflictos son alimentados por todo un imaginario que no es. Claro. Entonces, ahí vuelvo siempre, por eso la meditación es clave. Porque la meditación es la forma, es la medicina diaria para poder reconocer esas voces no reales y poder discernir. para el cere al cerebro le da igual si lo imaginas o lo vives. Yo traje mucho tiempo con adicciones. Yo tuve un centro aquí en, en Guayaquil, que traje de Perú, de este centro en, en, en lindo. Bueno, traje mucho tiempo con adicciones. Ya lo hago, pero no en ese, ya no en un centro, ¿no? Era un centro integral espiritual. No era como clínica, como solemos ver aquí, que están encerradas, ¿no? Acá eran hombres y mujeres, se los trataban como reyes con todo el amor, porque hay gente que necesita amor. Y, en fin, y... Yo recuerdo que siempre el doctor decía, a tu cerebro le da igual que te pases una línea de coca, a que recuerdes cuando jalaste coca. En el momento que yo recuerdo cuando eso sucedió, mi cerebro y mi cuerpo lo vuelve a revivir. Hay gente que dice, me siento borracho y no he tomado nada, pero porque estás en el mood de, los de la gente tomando, borracha y por ejemplo no puedes tomar por una pastilla, y te sientes de verdad Hay peristas que te matas de risa, estoy con chuchaca hoy día en la mañana porque mi cerebro estuvo creando y generando todas las hormonas y bioquímicos que se generan cuando estoy tomando. Entonces, si yo les hago cerrar los ojos ahorita y les digo, se van a imaginar que parten un limón y se, lo to y se lo están chupando, van a empezar a salivar porque al cerebro le da igual.
2: acabo de salivar. Pues,
3: si sucede o lo estás imaginando. Entonces, si yo me imagino todos los días que me van a abandonar, voy a vivir en, esa, en ese estado de estrés de abandono
0: constante. Te quiero preguntar algo acerca de eso. ¿Qué tan cercano es esto de imaginar y conseguir? Es decir, por ejemplo, lo, esta, exactamente lo que estás diciendo, eh, este temor que a lo mejor no es cierto de que alguien te va a abandonar. Porque muchas veces la gente dice, es que deja de pensar así porque lo vas a traer. Y eso llegará a tu vida porque tú lo atrajiste. ¿Lo, lo atrajiste? O sí.
1: sea, manifestaste.
0: Sí, sí. lo manifestaste. Qué tan cierto, qué tan cercano es eso eh, y qué tan en conexión está con nuestra propia salud mental y con las cosas que son reales, las que no son reales.
3: Aquí entramos un poco a la ley de atracción. <risa> sí. Eh, la ley de atracción no funciona sola, como nos los están vendiendo en internet. No, como que ven, manifiesta lo claro. que tú quieres. Escribe las cosas y te prometo. Te prometo que se no, a conseguir. no es así. Sí, no. Eh, porque vibratoriamente eh, la ley de atracción está conectada a nuestra vibración, pero para que eso funcione tienes que estar conectada a la ley de ritmo que es la que está en el corazón. Cada chakra tiene una ley. Eh, después viene la causa y efecto, que es la del karma, la dualidad, la de las raíces, bueno, en fin. Entonces, cuando yo estoy pensando en algo, yo digo, me invento, voy a visualizar la casa que quiero, visualizo la casa, visualizo la casa. Pero atrás del pensamiento de visualizar la casa, tengo un pensamiento de carencia, la casa no va a llegar nunca. Porque es como estas puertas que yo decía, no es como del autoconocimiento, sumado a que nuestro cerebro crea siempre en forma dual, entonces si yo creo desde mi mente, creo las dos cosas, abundancia y al mismo tiempo creo carencia. Porque, porque estoy creando desde esta mente duali, de, dualizada. Cuando yo entro al espacio del corazón, que es una vibración en el corazón, que todos tenemos acceso vibratoriamente a entrar, empiezas a crear en singular, entonces ahí es cuando empiezas a crear en unidad. Pero al mismo tiempo, si hay una parte mía que no cree que soy capaz de crear, no voy a crear nada es que es eso entonces siempre hay una intención primordial atrás de cada imagen y esto con en la vida claro. o sea hasta que me voy a por las gafas voy al gimnasio cuál es la intención primordial para ir al gimnasio que quiero que los demás me vean con cuerpazo fregué por qué porque fregué porque esto de, esto es lo que me dejó jodí, haciendo...
0: por eso no voy al gimnasio porque no no quiero no comprender a que nadie piensen.
3: por qué digo fregué porque la intención verdadera por la que estoy haciendo ejercicios es por mi necesidad de reconocimiento. Entonces voy a seguir buscando reconocimiento. Entonces cuando yo transformo estas cosas, ahí viene el tema de la atracción. Entonces, ¿cómo voy a traer algo si en realidad atraje y hay otra intención en todo? Entonces, sí necesitamos ser conscientes y estar como realmente con los ojos abiertos en todos los sentidos de poder mirarnos. Definitivamente hay una parte que se llama el punto ciego en el ser humano, que es una parte que no logramos mirar. Por eso somos seres de grupo, necesitamos del otro para poder mirarla. Esta es otra ley a nivel de, de los caminos holísticos o, o energéticos, ¿no? que es esta línea más espiritual, que habla que los seres humanos son espejos del otro. Entonces, lo que dice esta ley es, en realidad es la ley de resonancia, que todo lo que está en mi mundo interno está manifestado en mi mundo externo, que está conectado a este chakra. Entonces... Si yo alrededor mío tengo mi mejor amiga es chismosa, mi otra mejor amiga es putísima, mi otra mejor amiga es echa la mojigata, mi otra mejor amiga es mentirosa, mi otra mejor amiga es buenísima gente, o
2: sea, Ay, soy, pero, no, no sopor, eso, pero
3: no soporto a las otras dos, pues descubre dónde está esa parte tuya en la casa, ¿se acuerdan de este edificio? Claro, claro. Y, y empiezas a darte cuenta que no tengo que ser ni, ni la santa ni, ni la loca, ¿me entiendes? Tengo que soy las dos. Entonces cuando yo logro reconocer que tengo las dos polaridades dentro mío es cuando recién tengo poder del equilibrio, que eso es lo que habla el budismo, que estoy mezclando todas las teorías que existen, así, así, así de integral soy, entonces el budismo habla del punto medio, el punto medio es eso, salir de los polos, pero cómo salgo de los polos si no conozco los polos, si no es que yo soy buena, yo solo tengo un hombre en mi vida, pero por dentro hay una que quiere salir, comérselo todo. Yeah. Pero no me lo permito. Tampoco estoy mandando a todas las mujeres por ahí a
1: hacer eso. Diga la, la, la... No,
3: y cuando, cuando abrazo las dos cosas, logro tener equilibrio. Entonces, la salud mental, y esto que hablábamos de ir a psicólogo, a terapia, es darme la oportunidad de conocerme. Y obviamente nos da miedo conocernos. Sí, eso es lo que pero, tú decías. Pero ¿por qué nos da miedo conocernos? Porque nos dijeron que teníamos que ser buenos de niños. Y si somos malos. Y si descubro que soy mala. <risa> Lo increíble es que cuando descubres tu maldad, eh, realmente te vuelves una persona responsable y adulta en esta sociedad. Yo siempre pongo el ejemplo de un, un, voy a poner este ejemplo con todo respeto a las religiones, ¿no? Pero es como un cura que está súper metido en la iglesia, eh, es buenísimo con el pueblo, ayuda, hace servicio, pero de noche viola a los niños del orfanato de sordos mudos. Y cuando tú hablas con este hombre, te dice, pues no he hecho nada malo. Estoy hablando de una entrevista real de un cura en Argentina y Italia. Y él decía, pero no hice nada malo, solo jugábamos. ¿no? Era un juego. Y hasta anciano moribundo en la cama, no podía él reconocer lo que hizo. ¿Y esto por qué pasa? Porque él solo se quedó conectado a su bondad. Entonces, si yo soy tan bueno, entonces cuando yo estoy conectado en mi bondad absoluta, no veo mi sombra, es como cuando tú apagas las luces y pones una vela. En la medida que te acercas a la luz, las sombras se hacen más grandes. Entonces, entre más cerca a la luz, más consciente tengo que estar de mi sombra. Siempre digo los pacientes que me llegan y me dicen, yo soy buenísimo. Y yo, uh, me preocupa esto. ¿verdad? Estoy más preocupada que nunca. Exacto. Es más o sea, fácil. Un red
2: flag cuando sí. te dicen que eres buenísimo. Soy
3: buenísimo. ¿Dónde está su maldad? Porque todos la tenemos. Alguien, sí. Yo leí otra vez un reel, ¿por qué tengo que tener malicia si la gente debería tener más bondad? Es que no se trata de que tenemos que ser malos. Es que tenemos que aprender a reconocer que esa parte es nuestra y esa es la parte humana que claro. todos tenemos. Es
0: parte de nosotros también.
3: Y eso es salud mental, porque es autoconocimiento. Entonces, solo cuando conozco mi sombra tengo control de ella. Claro. Si no, la sombra hace desastres y no me doy ni cuenta.
1: Hablaste de, hablaste de esta, este edificio, ¿no? de, de varias puertas. Yo estoy muy consciente de que la salud mental es un edificio, como tú lo dices, lleno de muchas puertas, pero queremos entrar este, este capítulo, este episodio, dentro de, supongo yo, corrígeme, si es que una de estas puertas es la depresión y otra la ansiedad. O no sé si están como diluidas en muchas sí. otras, o, o quizás tienen su propia puerta. Sí tienen. En, dentro, dentro de mi edificio está Libia depresiva,
3: porque Libia tuvo una época de personalidad depresiva. Y en otro, puerta, en otro cuarto está aliviando la ansiosa. Entonces, a ver, y aquí sí quiero como mezclar, como siempre digo, trabajo de forma integral. Mi, si mi mente está pensando en negativo, y esto es un aprendizaje, se llaman vías cerebrales. Entonces, cuando yo soy niña, cuando soy chiquita, yo aprendo a resolver conflictos. A la mayoría de nosotros, creo que estamos aproximados con la, la edad, entre los 20 y 30, ¿sí? Sí, sí. sí. ¿Ya? No nos enseñaron a separar, está sintiendo ansiedad, esto es frustración, y cuando estás con frustración respiras como hacemos los padres hoy que tenemos este camino de la educación humanizada, ¿no? yo a mis hijos mi hijo está en el berrinche más grande, yo le agarro las manos, le digo, vamos a respirar juntos <risas> estás enojado sí no él está reconociendo su emoción, esto ayuda a darle un lugar en nuestro cerebro y a crear una herramienta para eh, Saber, digamos, sacar o salir de esa emoción. Nosotros no tuvimos eso. Claro, sí, total. Si lloras mucho, palo.
0: Claro.
1: Si
3: gritas, en la mesa no se grita. ¿no? Si no te pegaron, bueno, te gritaron.
0: Diga, manden o qué.
3: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra crianza fue tienes que ser duro. Deja el drama. O sea, yo a los 15 años tuve mi primera crisis existencial. ¿Por qué estoy en la tierra? ¿Y para qué vine? Y no entiendo. mi papá, déjate preguntar tonterías vive, no me van a ir al colegio, disfruta, pero,
2: pero, pero no
3: es malo, pero es porque yeah. la generación de nuestros padres es la generación de que no se permite sentir, ellos no se permiten sentir y la generación de cristales son niños mimados bobazos que tienen que reaccionar, dos, dos nalgas y se sacuden, pero no es así, en realidad, y nosotros somos la generación que busca ayuda, ¿no? y, los que, los y los que siguen, están desbordados en, en un estado de sensibilidad porque no saben dónde sostenerse, porque siguen viviendo en una sociedad que te dice, no sientas. ¿No? Entonces, esto de los cuartos, ¿no? esto que me dices, la, el cuarto de la depresión, el cuarto, nosotros tenemos que aprender a reconocerlo para nuestras futuras generaciones darles permiso a reconocerlos. Eh, yo crecí se entiendo que llorar estaba mal, porque vuelves a llorar y, y verás. Si vuelves a llorar no es televisión, si sigues llorando y si no te calles, no vas al parque, entonces llorar, me dijeron está mal.
1: Claro, entonces tú podrías, o sea, podríamos a, asentar el hecho de que eh, una de las causas de la depresión es la falta de, de detectar quizás las emociones.
3: Mira, la depresión es un estado de tristeza permanente, donde sientes apatía por la vida, donde no tienes motivación por la vida, pero existen muchos tipos de depresión, hay depresión leve, depresión media y severa, no grave, que es la, la más fuerte de la crónica, donde ya la persona empieza a pensar en ideas de suicidio como solución para su dolor. Eh, la depresión empieza para cada uno de distintas maneras. Hay gente que sí tuvo traumas, que existe una razón que generó ese shock de estrés desde los ocho años que vivió un abuso, digamos, y lo mantuvo un secreto, y ha vivido dentro de sí mismo en un estado de estrés constante, de miedo a estar solo, de miedo que le vuelva a suceder, y le vuelve a suceder, porque por lo general pasa esto, te vuelve a suceder y te vuelves a encontrar en situaciones muy parecidas a, a las de abuso o acoso, eh, y creces en este estado de alerta constante, hasta que tu cuerpo, le, como el estado de alerta, lo que genera la alta del cortisol, la hormona del cortisol, Tú, generas un niño que has crecido con el cortisol elevado y llega un momento en que te intoxicas de cortisol porque es lo único que rueda por tu sangre. No hay dopamina, que es placer, puede que sí lo encuentres, pero no hay serotonina, que es la felicidad. No hay oxitocina, que es la energía, que es la hormona del amor. Eh, y buscas más bien dopamina, que son placeres inmediatos. La dopamina es el sexo, una copa de vino. El, la dopamina es el celular. WhatsApp nos genera dopamina, un montón. Levantarte en la mañana y ver el mensaje de alguien Qué bonito. Si te levantas una mañana y ese mensaje no está, te puedes mover un montón. El, el estar aquí y ves que la luz se prende y volver a mirar el teléfono, solo hacer esto genera un shock de dopamina, que es como una droga, como un porrito de marihuana, ¿no? Parte dos copas de vino. Entonces es un estado de placer momentáneo y que el bajón es feo, porque siempre el bajón te coge feo de la dopamina, no es que la dopamina sea mala, pero es lo que hay, entonces la tecnología hoy en día nos afecta mucho más también por esto, porque tenemos más acceso a dopamina y menos a las otras hormonas, entonces como yo estoy en un estado, eh, digamos, intoxicado de cortisol, mi cuerpo está tan estresado, las células inflaman, mi cuerpo se inflama y entro en un estado depresivo crónico, directo, boom, ¿por qué? porque me pasé 20 años en un estado alterado por un trauma y estoy reviviendo el trauma, ¿por qué? porque el trauma tiene gatillos. Digamos el trauma fue una cocina, y en la cocina, mientras sucedía el trauma, de cualquier tipo de trauma, había un tenedor. Cada vez que veo el tenedor de forma inconsciente, yo gatillo la experiencia. Y eso se llama, que se llaman los disparadores. Los disparadores. Hay muchos disparadores. Una palabra puede ser un disparador, un comentario puede ser un disparador, una forma en como alguien te saluda es un disparador, y ese disparador vuelve a hacer que tu cuerpo reviva el trauma, aunque no lo estés en tu mente viviendo porque estás en una reunión, pero biológicamente, bioquímicamente lo estás viviendo. Entonces entras en este estado tan alto de cortisol que obviamente vas a entrar en un estado de depresión. Entonces en la depresión va a aparecer la tristeza, el pensamiento de que no hay solución para esto, porque esto es lo que pasa con la persona depresiva. No ve solución en el camino. Estoy hablando, obviamente, ahorita de una depresión crónica, ¿no? Eh, eh, no ve, siente que nadie lo va a entender, que nadie lo va a poder escuchar, que nadie va a poder comprender lo que le está pasando, que la gente no es empática con él, porque empiezan y le dicen, tienes tu casa, tienes no sé qué, tienes no sé cuánto, porque está sufriendo. Eh, muchas veces esta persona ha guardado esto en un secre secreto por muchos años, otras veces el paciente no es consciente de que hubo eso, y durante terapia esto explota un día, y se recuerda, pero es maravilloso cuando pasa eso, porque es como abrir la caja de Pandora, y decimos por fin llegamos de donde viene todo tu dolor. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hablar de lo que te pasa, hablas de lo que sientes, expresas, te vas conociendo con quien sea, de la forma que sea, el ser empieza a sentir alivio. Y más si encuentras a alguien que te dice, yo te entiendo. Yo también, pero es que eso nos falta sinceridad. Nos falta vulnerabilidad, empatía con el otro. Te decís, ¿sabes qué? Yo también he tenido miedo. No como el tuyo, porque no he tenido esa experiencia, pero, claro. pero entiendo lo que te está pasando. Eh, o ¿sabes qué? Te abrazo. Porque ¿qué es lo que ayuda a que el cortisol baja? Lo único que realmente ayuda es la oxitocina. La oxitocina es la hormona que generamos las mamás cuando vamos a dar a luz o damos de lactar. Pero la oxitocina también existe en un abrazo. En mirarte a los ojos directamente y llorar juntos. En que tú sientas que te escucho y no te estoy juzgando en mi mente y que estoy con todo el corazón abierto. Porque es la energía del amor. Y esto ya lo dice un psiquiatra. Ya no es que hablamos de energía de... No, no, ya esto es un tema... Eh, la psiquiatría moderna, que no sigue cuadrada con lo anterior, sino la psiquiatría que se ha abierto a buscar nuevas formas y manifestaciones, se dieron cuenta que el nivel de cortisol y el nivel de depresión disminuye en la empatía y en el acompañamiento. ¿Qué, ¿Cómo ayuda a alguien con depresión? Decirle, estoy aquí para ti. Estoy cerca, te acompaño. Si puedo, si es mi hermano y yo vivo sola... ¿Sabes que Voy a ir a tu casa, te voy a acompañar, te voy como a cuidar, eh, eh, sin querer sacarlo del dolor específico, pero, porque eso no, no está en mis manos, ¿no? Como compañero familia, pero el saber que voy y te hice el, una sopa y te hice comida y estoy contigo, ¿me entiendes? Aquí estamos, ¿no? No estás solo. Esto va a ayudar que una persona en un estado crónico pueda por lo menos sentir contención. Y en esa contención está la hormona oxitocina.
0: Lidia, ¿cómo podríamos reconocer que una persona está pasando por un momento depresivo o por la depresión en sí, eh, sea como tú dices, como crónica o, o, o a lo mejor no, o a lo mejor no tanto? ¿Cómo podemos reconocer eso?
3: Mira, hay muchos tipos de depresiones, de verdad, existen muchísimos está la, la personalidad depresiva, que es alguien que ha vivido etapas depresivas que son cíclicas, así como que llegó otoño y me deprimí, más o menos, ya. Llegó el invierno y me deprimo, y ya en verano estoy bien. Esto, hay mucha gente así. Eh, estas personas a se acostumbran un poco a vivir en est tener estos estados depresivos, pero son peligrosos porque a veces llegan al pico y pueden llegar al suicidio. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? Porque empiezan a tener problemas de sueño, no duermen bien, eh, por lo general o comen mucho o comen muy poco, por la ansiedad hay una ansiedad real que se nota, que se ve. Eh, la persona se puede sentir triste o, o como que sientes que está como desconectada de la vida. Yo no sé si les ha pasado, hoy el ser humano es mucho más perceptivo que antes. Sí. Y no sé si te das cuenta que a veces estás con alguien hablando y dices, siento que ni siquiera está aquí.
0: Totalmente, por supuesto.
3: Ya. Y esto es algo que se puede percibir. Hoy podemos percibirlo, antes nuestros padres no percibían nada. Entonces, eh, hoy lo podemos percibir. Es una, la persona depresiva está en un estado de desconexión con la vida. Por eso es importante reconectarse a la vida cuando tienes depresión. Yo los mando al parque, a la playa, conexión con la naturaleza. Deja Netflix, te está matando Netflix. O sea, yo estoy depresivo y ponerme a llenar de dopamina que me da la televisión, estoy frita. Entonces hay que desarrollar otras, sentarme a ver un atardecer. Y lloro, y mi amigo que me abrace. No tener miedo del dolor ajeno, ¿no? Es porque tenemos como ese miedo, no te pongas así, ¡ay pobrecito ya, ponte bien! ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad yo me quiero consolar. Yo no estoy consolándolo. Soy yo la que me da ansiedad, el dolor, la depresión, entonces mejor lo sobo. Ajá, que porque soy puede. yo la que me quiero sobar? Porque a mí me está moviendo lo que le pasa. ¿Y qué pasa si me pongo a llorar con él?
2: Nos
0: da vergüenza también. Me da, me, me da de cuenta que nos da mucha vergüenza también. Nos da vergüenza. Lo uno y lo
2: otro, recibirlo y darlo. Exacto. Yo quiero preguntar una cosa. Es que hace un rato que mencionabas el, el los procesos bioquímicos, mencionaste un poco de la comida... Eh, más que todo, para, creo que va un poquito más para la ansiedad que para la depresión. Yeah. He visto casos en los que a alguien le da, supongo yo, ataques de ansiedad. Después de estar muy triste, llorar, que se ahoguen o, o que se muevan. Sí, eh, me, ha pasado, me, ha pasado, me ha pasado que he visto personas que están en ansiedad y empiezan a, hacer, a temblar. O sea, y se les mueve el, el cuerpo sin... sin... Sin nada, o sea, dice como que no puedo dejar de, de moverme Y no es, no es un movimiento como que hagas así O sea, es un movimiento de que, no sé Se te puede mover el brazo y empiezas a hacer así el brazo O sea, ¿por qué? De es que, ¿A, por, que sea. O sea, ya, a
3: qué sea? ¿Y a qué nivel
2: estamos? ¿A qué nivel estamos de, de, de mal? Digámoslo así de Cuando pasan estas cosas
3: Bioquímicamente la persona está en el tope del cortisol Como si le acaban de robar mm -hmm. Cuando te roban Sí, claro. ¿Cómo calmas a alguien así? ¿Lo brazos Claro lo que dicen los científicos es 8 segundos. ¿8 segundos de? suficiente.
2: abrazo.
1: 8 segundos es suficiente. 8 sí. no, no, segundos, no, no, segundos dicen y, que es y, suficiente. Y es loco pensar de que tú dices, ay, 8 segundos, 8 segundos, no, no es nada. Pero la gente se abraza uno, pues. O sea, la gente se abraza un segundo. Hola. Es, te <risa> quiero. Ajá, chévere.
0: <risa> es verdad, esto es así. ¿Eh? Vamos a abrazar.
3: No nos permitimos. Y ¿sabes qué pasa? Que el tema de la ansiedad, porque claro, estamos hablando de la parte bioquímica. Pero en realidad la depresión, la ansiedad, todo tiene que ver con ese 91.4% de cosas que no van a suceder. Entonces la ansiedad y los ataques de pánico vienen por un futuro que no puedo controlar. Porque la ansiedad habla del futuro, la depresión habla del pasado. Está conectado a eso. La depresión está hablando todo el tiempo del pasado. ¿Por qué mi mamá fue así? ¿Por qué mi abuelito no sé qué? ¿Por qué mi tío no sé qué? ¿Por qué no hice lo de aquí? ¿Por qué no hice lo de acá? ¿Por qué no decidí lo de aquí? ¿Por qué no me divorcié a tiempo? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ por por qué, ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque culpa, la depresión tiene que ver con eso, eh, pero ¿por qué lo hice? No tenías que haber dicho nada, nunca lo voy a contar, me voy a caer con este secreto adentro. Entonces, la culpa, el presentimiento todo eso te conecta a la depresión. Y la ansiedad tiene que ver con el futuro, de un futuro que no puedo controlar. Entonces, la pandemia llegó a decirnos, mire, mijitos usted no controla nada. <risa> un bicho microscópico nos dijo, usted no controla nada. La gente, boom, ansiedad, no podías controlar los negocios no sabías lo que iba a pasar con tu dinero, no sabías si ibas a tener trabajo el siguiente mes o no, no sabíamos cuánto tiempo esto iba a durar, cuándo ibas a volver a ver tus familiares, muertos, 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 muertos en la televisión, cortisol, 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 cortisol. O sea, y está todas las personas en un estado. O sea, yo empecé a hacer live en, en esa época porque mis pacientes se estaban volviendo locos. Entonces digo voy a hablar masivo, o sea, de donde me llegue. Porque era una apaga el televisor, ya no veas noticias, conéctate a la naturaleza, come sano. Ponte a meditar, empecé a hacer meditaciones en vivo, Pero porque, y mucha gente pudo vivir de mejor manera y que hoy mucha gente me lo agradece muchísimo, que nunca fue mi intención que me agradezcan, sino de verdad fue esa necesidad, yo tengo esta alma de servicio, entonces estas ganas de querer dar algo, ¿no? Entonces, eh, la gente que logró desconectarse de lo que estaba pasando, la vivió bien, a menos que hayas tenido pérdidas de familiares, claro. que este es otro tipo de depresión que es normal y hay que permitírselo. El peor consejo durante un duelo es, tienes que ser fuerte. ¿No tengo que ser fuerte? Y disculpen, ni mierda. Eh, tengo que ser eso fuerte. te quería
0: preguntar. ¿Qué es lo que no se le debe decir a una persona que está pasando por depresión eso. o por un luto o por lo que sea? ¿Tienes que ser fuerte? Sea. No.
3: T eh, te estás jugando en un vaso con agua. No es para tanto. Mira todo lo lindo que tienes en la vida. Y no lo hacemos de malo. Pero sí hay que corregir esto de aquí, porque claro. no es... Total. A veces es mejor mi silencio, escuchar, es que lloren, abrazar. El silencio es incómodo, a nosotros nos encanta estar en ruido. Nos cuesta quedarnos mirando a los ojos en silencio, y es que no puedo mirar a los ojos. Sí, qué vergüenza. Y eso pasa hasta en parejas. Yo he tenido terapia de parejas que los paro frente a frente, no miren, se no se pueden mirar. Y yo si no, si no aguantan un minuto no los dejo sentarse. Y a veces están mirando y empiezan a llorar. Claro.
0: claro. Wow.
3: Entonces, durante el duelo, hay que permitirse vivir el duelo. La psicología, la psiquiatría, dice que un duelo saludable dura seis meses. Yo no estoy a favor de eso. No soy psiquiatra, ni médico, ni scientist. Pero me voy en contra de eso ahí. Porque en realidad, tienes que vivir un año, todas las experiencias que se viven un año, de no Como tener a esa persona, claro, para poder procesar un duelo. O sea, seis meses. No, si pues tienes que usar tu primera Navidad, tu primer cumpleaños, primer día del par, primer día de la madre, primer... el primero de todo en ese año. O Entonces, sea, yo sí siento que los saludables permitirte un año de duelo. Y si tienes que llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres, no te dopes. Llora.
1: Deja. Las lágrimas son la única forma en que el alma se limpia. No hay más. Un poco hablando también acerca de, de esa apatía que se vive, ¿no? de, de esa poca conciencia y reconocimiento, y también de los niveles que hay dentro de depresión y ansiedad. Porque mucho, mucho se dice así como que, ay, pero, pero como que estás exagerando, como que, ay, yo también tengo mis momentos depresivos, pero yo los puedo como que mantener solas, o hace como, has tenido pacientes que está, siendo pacientes, como que se niegan, se niegan a terapia. Sí, o sea, yo he tenido pacientes
3: que vienen y, o sea, que han venido y te dicen, eh, me mando a mi esposo. ¿Qué caer? ¿Estoy
0: aquí porque...? Me mando a mi
3: esposo, dice que, dice que tengo que venir. ¿no? Y yo le digo, ¿y tú quieres hacer terapia? La verdad es que no. Bueno, dejemos la sesión aquí, no te preocupes, te hago el reembolso. Y se quedan como, ah, oh, ok. Se van y la siguiente semana vuelven. Y le digo, ¿estás aquí otra vez por tu esposo? No, 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 sí, es por mí. ¿no? Y a veces no vuelven yo no entiendo a mí me escriben hola quiero sacarle una cita a mi hija ¿cuántos años tiene su hija? 25 no que me escriba ahí o sea porque es una decisión personal ¿Ya? ¿Ya? ya entonces también me ha pasado que, que viene una paciente y me dice y veo que está, está trabajando algo de pareja y veo la necesidad de que venga el esposo o la esposa o la pareja y bueno tu pareja querrá venir no dice que no sirve para nada que no que estoy gastando plata por gusto, que sigo igual de loca, entonces, entonces claro, es difícil, todavía existe este concepto de mirar como ir al psicólogo como una debilidad, más no como una fortaleza, yo lo veo como una fortaleza todavía increíble, increíble, porque no sabes el autocontrol emocional que uno va creando, de, de poder resolver los conflictos, desahogarte, es un alivio, es riquísimo, o sea, de verdad es delicioso poder filtrar todo lo que vives en
0: el día a día y conocer, entender por qué te sentiste de determinada manera, eso me parece que es súper importante porque mucha gente, yo misma transito por emociones que no entiendo y que no sé de dónde salieron y, y, y esto estar en terapia me ha ayudado muchísimo a entender las cosas y también me permite a que la siguiente vez que hemos porque obviamente las emociones van a estar siempre la siguiente vez que me toque vivir algo y la emoción salga nuevamente, entenderla y también analizarla y, y aceptarla también, porque a mí me pasaba mucho de, no, no, a ver, yo no voy a, a, a eso, a verme débil, yo no voy a llorar, yo no voy yo, voy, yo tengo que, o sea, yo he superado muchas cosas, así yo me, me decía a mí misma muchas veces, es un recurso. y era un recurso para, para sobrevivir, para sobrellevar las cosas, de verdad, pero luego me doy cuenta de que reconocer la tristeza o la emoción que sea que esté pasando por mi cabeza y mi cuerpo en ese momento también es importante y también es necesario para mí. Para mí es súper importante llorar ahora que yo lo evitaba y ahora, o sea, creo que siempre he sido llorona, creo que siempre he sido como muy sensible, pero ahora no es que lo soy más, sino que me lo permito más. Y, y es algo que me ha pasado no hace tanto tiempo. Y lloro por todo, pero te lo juro que era porque antes, si no lloraba, era Porque decía no estoy llorando, no puedo, no era Sí, si sí me entiendes, cómo me obligaba, pobrecita, pobrecita, pero claro, yo creo que es importantísimo, que, que aceptemos esas emociones, que, y que las reconozcamos, y la única forma, de hacerlo, para mí, hasta ahora, ha sido, expresar como tú dices, lo que sientes, contárselo a otra persona, y mejor aún, si es contárselo a alguien, que lo entienda, de otra perspectiva, a mí me han ayudado, palabras que me han dicho, o sea, yo he contado, porque yo soy como muy abierta con mi vida y yo comparto mucho de mi vida, de mi pensamiento, a mis amigas cercanas, porque son personas que no me juzgan, yo no me siento juzgada por ninguna, toda la gente a la que yo le cuento mi vida, es gente que yo, con, la que yo, con la que yo confío mi vida y mi historia y todo, y que yo nunca me he sentido juzgada, y cuando ha pasado, yo digo, a ver, me puedes juzgar, o algo así, pero aparte de estas personas que son importantes, a mí también me parecía Necesario hablar con una terapeuta. Y ha pasado eh, que ella me ha dicho una cosa que no he ha dicho nadie más. Una palabra y yo digo, ¿qué, hijo de puta? Ya, en esa
3: estuvo todo. Ese
0: estuvo todo. se consecuente. Y yo, ¡pah!, me morí. <risa> sí, y, y, y yo he sido consecuente y yo trato de ser consecuente. Y la gente que me, que me conoce y me ama sabe, pero nunca me lo dijeron, pues.
2: Entonces, no, no
0: lo reconocí. Y esta persona que lo ve desde otra, desde otra manera, desde, otra, desde otro espacio, es otro lugar, es importantísimo. Yo, créeme que que me parece que es una herramienta increíble. Si lo puedes hacer, anda por favor a terapia, porque es una cosa que, que te abre la mente y te, te hace reconocer mucho. A mí me encanta, me, me está ayudando
2: muchísimo, me ha ayudado mucho. ¿Qué, qué pasa cuando, cuando ese bloqueo es muy fuerte? O es sea, bloqueo
3: de, de un bloqueo de mirarte. Es un
2: bloqueo de emociones, digámoslo así. O sea, de pronto, de rechazo a, a emociones o, o problemas que tú eres consciente que has tenido, eh, situaciones de tristeza, problemas de y, niñez, no te vivir. y sí. tú eres como que, ah, pero está bien, o sea, y sigo con la vida y, y al, llega un momento en que piensas que no te afecta, y te lo crees y a la final sigues creyendo de pronto que te afecta o sea, cuando ese bloqueo se vuelve como que, si es que no hay ese tope, si es que no ha pasado ese choque del que hablabas antes, eh, ¿cómo puedes identificarlo? No sé si me estoy haciendo explicar. Quizás,
1: quizás un poco estás describiendo cómo ha vivido la generación de nuestros padres, porque ellos han vivido así. Y, y también el masculino en nuestra sociedad. Eh, nosotros tenemos una sociedad patriarcal
3: donde el hombre no tiene permiso de llorar. O sea, yo me acuerdo que una vez un señor le dijo a mi hijo: los hombres no lloren. A ver, ¿cómo que no lloran? Sí lloran. Y me, y me paré de frente. O sea, con mi hijo no te metes en claro. ese sentido. O sea, mi hijo, tú puedes llorar cuando tú quieras mi hijo lloroncísimo, todos son lloroncísimos, y que lloren, o sea, y que lloren, y no pasa nada, Claro. pero me imagino que en tu crianza, porque creo que esa pregunta es personal, <ríe> no,
0: no, no, sí. es, es que, que no es mi, es, es mi amigo sentía que el otro
2: amigo, entonces, <ríe> no, 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 Para, a, ver, es que, a, a ver, lo que pasa es que estaba pensando justamente en lo de Doménica que está hablando desde algo personal,
0: claro,
2: y yo siento que sí soy una persona que me cuesta...
3: Más bloqueada. Sí, ¿Ves?
2: o sea, que, que yo, yo no me veo como que... Uy, ya estoy eh, como que embracing lo que... Lo que sí. No, o sea, yo me veo como que... No me afecta, chao, sigo con mi vida ya. Pero nunca... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que siento? en noche? Okay, no lo reconozco ahí. Ajá. Pero vaya vaya nunca...
0: para allá,
3: más Ajá,
2: y nunca me he chocado. Hasta ya, ahora. ahí
3: viene el tema. Mira. No voy a chocar. <ríe> yo te voy a decir que sí. <ríe> <ríe> eh, te voy a decir una cosa. Eh, cuando, no voy a hablar obviamente, de ti ni nada de eso, sino en general, claro. cuando una persona ha sido educada a través de golpes, ¿no? el grito, el niño, el grito lo vive en el cuerpo. Por eso cuando tú dices, ¿qué? el niño hace esto, se cubre, no le estás pegando, estás gritando. Porque el grito, él lo vive en el cuerpo, porque el niño lo vive todo en el cuerpo. Por eso, por ejemplo, no sé, cuando yo hablo con temas de padres o parejas, si el niño duerme en el mismo cuarto, no pueden tener sexo en ahí mismo. Porque el niño vive la vibración sexual y lo que están haciendo los padres en el cuerpo de él mientras duerme. Entonces, sí, es fuerte. Y muchos niños sienten que fueron abusados. Y lo que pasó fue que los papás tenían sexo al lado. Bueno, y esto se ve con otro tipo de terapias. Entonces, estas cosas, experiencias como los golpes, los gritos, ese tipo de experiencias inconscientes, porque tenía seis meses de bebé y no sabes, eh, el decirte no llorar va creando una cosa que se llama la coraza emocional. Es una coraza que el requirante la saca, sí o sí, y lloras en camilla. <risas> y que la mayoría de los hombres la tienen, las mujeres también, pero a la mayoría de los hombres les pasa un montón, que tienen como esto cerrado, como que el corazón completamente cerrado. ¿Y en qué se va a haber manifestado esto en el futuro? Si es que no tengo como una crisis, digamos, emocional en las relaciones de pareja. Entonces en las relaciones de pareja tiendes a ser alguien de repente más frío, te cuesta entregarte al amor te cuesta confiar, te cuesta... Entonces, la pareja va a empezarte a sacar eso, mm. porque va a empezarte a lanzar en la cara, no, que tú eres no sé qué, no, pero que tú... Porque y si tú no tú es tú la no...
1: convivencia, luego pueden ser los hijos, cualquier tipo de relación, Cualquier, ¿no? los
3: vínculos, cualquier Hay, de ahí vínculo, son los vínculos claro. los que te van a hacer espejo. Entonces, yo siempre a veces digo, entre más cerrada la persona, le cuesta más relacionarse de forma de sí. compromiso, por ejemplo. Eh, tienden, a veces, no todos, ¿no? A tomar un montón que por ahí ahogan las cosas y siempre se mantienen en este estado de positivismo, ¿no? Es como, todo está bien, todo está bien. Todo... Y está bien no estar bien. Claro. Está bien ponerse triste, está bien abrazarse, pero es romper mi creencia. Entonces, estas personas son las que más miedo le tienen al terapeuta, porque es, no me rompas mi globo, porque claro. yo voy
0: bien en la vida, o sea, bien o mal voy caminando, o sea, claro. y tienen miedo de que... ¡puff! ¡Miércoles! Y no, sí, aparte, ¿sí? aparte, aparte, aparte de pensar que están bien, no me ha pasado nada hasta ahora. ¿Cómo he podido acarrear con todo esto y no me ha pasado nada? No ha pasado y nada. además ¿Qué?
1: es el miedo de, de como que de enfrentarse a lo diferente, porque ya saben cómo manejar su vida como están. Y, mi, y luego... ¿Y sabes qué te iba a contar? Que como la depresión tiene muchas líneas, hay muchos tipos de depresión,
3: hay gente que tiene depresión porque perdió el trabajo, está en un estado de ansiedad terrible, ataque pánico porque tiene que pagar deudas, y termina en una depresión profunda, que solo piensan en huir por ejemplo, el pensamiento de quiero agarrar un carro y manejar hasta Brasil y no volver estas son sensaciones de, que vienen conectadas a una depresión porque lo que estoy buscando es desaparecerme, no estoy pensando en matarme pero estoy pensando en desaparecerme o a veces nos expresamos, quiero hacer así y fumarme, no es ¿Por qué me quiero autoeliminar? ¿Y, ¿Y
1: esos escapes funcionan? No, para
3: nada. Para nada, porque tu interior te va a perseguir a donde vayas. Pero, Pero si vas es... en Puerto Rico, a la playa, yo creo que sí. <risa> claro, el, ahí viene el tema, que hay otro tipo de depresivo, que es el alma de la fiesta. El alma de la fiesta, uh, el farrón, lo sabes. Ah, llegó el domingo y está pensando, ¿dónde están los tal? ansiolíticos y los antidepresivos? Porque no doy más. Entonces hay muchos, por eso hay gente que se suicida y dice, ¿por si estaba tan bien como la chica esta de Estados Unidos, ¿no? O los comediantes que se matan. Y hay algo que les quiero decir que no lo había comentado, y ahorita se me vino y no lo voy a dejar de decir porque creo que es importante. Yo tenía un profesor, que ahora es mi colega, que un día me dijo él, no sé dónde lo aprendió él, ¿no? Pero me dijo, el dolor es la creación más increíble de nuestra humanidad. Y yo como que, ¿como que qué? ¿Por qué no lo sacan y nos quedamos todos felices sin problemas? Me dijo, no. Porque el dolor es la única manera en que tu alma se va a dar cuenta que algo no está bien. Si no, no hay, no hay forma. Como que yo prendo una fogata aquí, Doménica, mete la mano, y como no hay dolor, se le hace chicharrón, rompas pues la mano. Pero gracias al dolor, tú sacas la mano. Físicamente lo hacemos, pero emocionalmente nos quedamos en el dolor.
0: Entonces, el
3: dolor viene a decirte, ahí no es. Ese trabajo no es, porque si un trabajo te está generando dolor, es porque ahí no es. Si una relación te está generando dolor, ahí tampoco es. Oh, si sí, oh, sí, sí, un vínculo, un trabajo, un vínculo, un hábito, no tenemos por qué vivir en el dolor. Esta mujer me está haciendo algo en la cabeza. Me y, tengo eh, culo, y ahí vienen las creencias religiosas. El camino religioso es a través del dolor. Es a través del dolor que encontrarás a Cristo. ¿No? Esto es una creencia religiosa que no sirve
1: ahorita. ¿Sabes que eh, Un poco para ya ir llegando al final, quería, quería comentarte acerca de esto que se da ahora, de que hay más visibilidad, ¿no? Hay más personas depresivas, hay más personas ansiosas públicamente o dentro de tu círculo, ¿no? Antes no pasaba. Y entonces ese, esa quizás esa diferencia es lo que ahora hace llamar a la nueva generación generación de cristal o, o cosas así. Antes no existía... O no eran visibles. No es que no existían, había, pero hoy hay
3: más. ¿Por qué? Porque el sistema social en el que vivimos es de exigencia constante y de control constante. Por ejemplo, una madre hoy promedio tiene que ser, pro, tiene que ser profesional, no es que es elección, tienes que ser profesional, emprendedora, madre, y no cualquier madre.
0: Humanizada. La me, la mejor
3: madre. <risa> Educación es humanizada. Y el matrimonio tiene que ser no sé qué. El nivel cordial está pero por arriba, pues está en los techos. Entonces, yo veo un montón de madres en crisis. Yo soy también una de esas, que a veces entro en colapso nervioso. Y claro, yo sí tengo mis escapes. Entonces, le digo a mi esposo: me voy de vacaciones a mi en una semana. dios Ahora el avión y me largo, y necesito el break, la separación, disminuir el trabajo, no tener que ser, y esto pasa en todo, en un ejecutivo, ustedes como personas que trabajan aquí, me imagino que tienen estas metas, tengo que llegar, tengo que alcanzar, tengo que llegar, y vivimos en este estrés, y estrés, y estrés, y control, y control, y control, y como el 91.4 las cosas que pensamos no pasan, y no las conseguimos muchas veces, no solo no las conseguimos, no suceden, sobre todo en lo negativo, esa... 91% de cosas que estamos pensando nos tienen en este mecanismo. Es que yo tengo que, hacer, es que, yo tengo que lograr. Y esta exigencia hace que vivamos en un estado de estrés mucho más grande. Sumado, lamentablemente, por más que no sea el tema en este momento, la tecnología. Eh, nosotros tenemos, ya hablando químicamente, nosotros tenemos en, el en la corteza frontal del cerebro, se desarrolla desde que tú eres bebé, que es la corteza central, ¿qué es la corteza central? es la atención, perdón, frontal, es la atención, la focalización, el límite. Es gracias a la corteza frontal que tú pasas por una tienda y dices, me encanta ese vestido, y dices, no, no me lo voy a comprar porque ahorita no puedo, y sigo caminando. Es gracias a esa corteza que digo, no, y no puedo tomar, porque mañana tengo una entrevista, y no tomo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el promedio que hablabas de 10 a 19 años y la cantidad de suicidios que hay? es que esos chicos no tienen madurado esa parte, porque se les da un celular desde que son bebés, porque se les da una tableta desde que son bebés. La tecnología, la pantalla, está causando que nuestra corteza frontal de los niños, y la nuestra también, se vea afectada y, y dañada, y no termine de madurar. Hay gente que nunca le madura esto, <ríe> y vive en impulso constante, ¿no? Pero eh, la única forma de madurar la corteza frontal es creando... Momentos de atención plena, por eso la meditación. Yo mando a mis pacientes, ándate en la montaña, siéntate y escucha a los pájaros. Quédate ahí escuchando a los Ándate en una cafetería sola, solo, siéntate, una taza de café y mira a la gente. Vas a quedar como loco con lo que ves. Vas a ver el depresivo caminando, el que está desconectado, el que va fumando cinco cigarrillos, el que va temblando, el que va hablando solo, hay gente que va caminando en la calle y está hablando solo balbuceando, porque está metido dentro de su película mental, que todos tenemos una película mental, y es de esa película mental que hay que aterrizar,
1: por eso tanto se habla hoy en día sobre vivir el aquí, el ahora y el presente. ¿Sabes qué? Qué loco, no tiene nada que ver, pero, pero quizás y sí, es eh, cómo ahora son tan cuestionadas He visto como que las películas que son lentas, no que tienen silencios, que tienen tomas abiertas como que muy largas. Porque ahora estamos acostumbrados a las películas comerciales que son... 30 segundos cambia, 30 segundos cambia, 30 segundos cambia. Sí. Y las películas así como lentas, con silencio, son así como que hay que aburrido ver esto. Si ¿Sí sabes el, el porcentaje de tolerancia de un niño hoy en día, 5 segundos. ¿Qué? Y nosotros éramos del 30, pues no, o sea, ya chao. Si en 5
3: segundos la pantalla no siguió el video, cambia. 5 segundos. Yo soy mamá cuco, ¿Ah? en mi casa no hay tecnología, fin de semana, Cerro Blanco, criticada por la misma familia a veces, me Imagino. Eh, y no me importa, porque por algo soy consciente de esto, y esto ya hay estudios, estamos como la película de Netflix de Leonardo DiCaprio, Ajá. que te lo dicen los científicos, <risa> pero seguimos en lo, en sí, lo nuestro. Y no es que la tecnología, no hace... porque la necesitamos ¿no? para trabajar, para hacer muchas cosas y todo, pero, por ejemplo, hay cosas que ayudan a quitar las notificaciones para tener menos dopamina sí. y tener más momentos reales. Nos vamos a reunir los celulares en una caja para matarnos de risa de verdad. Siempre hay un amigo que se queda, queda colgado. <risa> ya, claro. Que nos quedamos colgados. Pensamos que si no, 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 no sé qué si les pasa. Dejo el celular, dejo el celular. <risa> como, a mí me hago ataque. Ajá. Me regreso con el celular ¿dónde lo puse. Porque es nuestra droga ahorita. No quiere decir que la tecnología no debe ser pero sí necesitamos poner nuestra parte para bajar nuestros niveles de estrés y así disminuir la cantidad de ansiedad, depresión y cosas que hay en nosotros mismos. Y sobre todo hablar, hablar de lo que te pasa. O sea, si es necesario pedir ayuda, si es necesario hablar, si es necesario, necesario decir las cosas. Y por eso vemos a esta chica con esa vida tan perfecta que aparentemente se veía eh, como no era, ¿no? porque era todo para afuera. Uh -huh. Entonces yo creo que la vida nos está pidiendo es que nos miremos, no tengamos miedo de conocernos y tratar de crear nuevos hábitos para
1: poder tener salud mental realmente. Claro, realmente hemos tenido una un, nosotros mismos hemos abierto la cabeza. No, y, no, no, eh, no, la, no una terapia, terapia gratis. Sí, wow. no, no, una terapia <risa> gratis, totalmente. Entonces vamos a llegar a las conclusiones, querido Ivancito, por favor.
2: Conclusiones. Eh... <ríe> No Ese sé.
1: suspiro fue una conclusión. Eh,
2: sí, fin. Bueno, muy, muy concernado y sorprendido de todo lo que hemos hablado hoy día. Siempre, y lo conversábamos al inicio, antes del programa, como que siempre me, me, me cabía sentido esto de como que el concepto del holístico que recién los, me estoy enterando, siempre me, me cabía sentido que, que mezclemos cuerpo y mente, ¿no? Siempre es como que psicólogo, psiquiatra, eh, bueno, mente, 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 y, y con el doctor es lo otro, y no hay nada que lo una, ¿verdad? Entonces, eso me parece bastante interesante, y, y no sé, de verdad, este, creo que esto es algo que se está volviendo cada vez más, más duro. Te lo, lo decía al inicio del programa igualmente, o sea... Es impresionante la cantidad de personas que yo escucho, leo, que dicen, tengo depresión, estoy en depresión, que esto, por ahí le echan la culpa a Mercurio, o, o dicen, me pasa de acá, pero en todo caso, siguen con esto. Y la palabra depresión hasta creo que ha perdido ese, ese significado de importancia, porque, no sé, eso, eso es muy preocupante, eso me parece muy preocupante, y lo veo más en personas menores que yo, que quiere decir generación Z. Lo veo mucho más en, en generaciones. Es más, casi no lo veo pero en personas mayores que yo. Y está en esa en ese constante lucha y pelea de ansiedad. Y la, la depresión y la ansiedad son las palabras, creo, más usadas en su día. O sea, tengo ansiedad, no, estoy con ansiedad. Y se me ha contagiado a mí. A veces lo digo por, por cualquier cosa, o tal vez lo siento. Pero en todo caso, eh, mucho cuidado con eso, ¿no? Mucho cuidado porque, como ya conversó Olivia, este, va a llegar un punto en que eso no va a ser sostenible. Va a llegar un punto en el que vas a tener que buscar ayuda o van van a, van a pasar cosas en las que van a pasar cosas que no son favorables, digamos, y para ti y para tus seres queridos. Entonces me quedo con eso.
0: Yo creo que es muy importante prestar atención a lo que está pasando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con las emociones que tenemos, creo que eso es como como lo que nos va a llevar a buscar ayuda, que es súper importante, ¿no? Yo sé que buscar ayuda se, se dice fácil, a veces uno no sabe qué es lo que realmente nos va a ayudar, pero está la terapia, que es de lo que se está hablando muchísimo en conjunto con la depresión y con las cosas que de repente los jóvenes están sintiendo, que no es así, pero... También, así como se habla de la depresión, se habla de la terapia, ¿no? que sería la solución. Yo creo que es muy importante que nos arriesguemos, entre comillas, que le demos una oportunidad a que otra persona que sepa eh, y que esté en, en más conexión con sus emociones nos pueda ayudar y nos pueda guiar. Es muy importante que, que dejemos la vergüenza, eh, el miedo... Eh, a un lado para poder ayudarnos nosotros mismos porque estar bien contigo te va a permitir hacer muchas cosas tan simples como levantarte de la cama que a veces eso puede ser muy difícil para, para muchas personas entonces creo que lo que puedo decir uh, de este programa es que, que no, nos encontremos, encontremos ayuda y sigamos porque nuestra vida es tan valiosa, hay tantas cosas que tenemos que hacer todavía y a veces lo que sentimos nos hace creer que no, que no es así, lo que sentimos nos hace pensar que, que no somos tan valiosos, que, que no hay un propósito, que no hay gente que nos quiera y eso no es verdad, entonces eh, la ayuda es lo que te va a hacer reconocer esto de aquí. Muchísimas gracias, Livia, por estar aquí. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Esa, esa He manifestado esta terapia, le la he, la he conseguido, le he ido a la atracción. Forever.
1: Yo quería terminar, bueno, primero diciendo de que este es, un, este es un tema como bastante complicado, delicado, pero me encanta igual tenerlo aquí, me encanta que, como ya lo hemos dicho, se, se está pronunciando mucho más se está comentando de hecho es súper loco pensar que este fin de semana que pasó de hecho fue parte de una conversación de fin de semana en mi familia que, que probablemente no lo hubiese pensado antes no yo creo que lo que con lo que me quedo son con dos cosas primero eh, aislar el juicio lo decía libia eh, en un momento Olivia estaba como Hablando de muchas cosas y, y me hizo reflexionar de que a pesar de que No estuve nunca en una terapia bueno, yo, yo soy actriz, yo me gradué de, de, de actriz y, y muchas de esas clases, muchas de esas... Es, son, son terapias, o sea, son esos, esos, esos precisos momentos en los que tú estabas contando de, de llegar, de, de, de pensar, de buscar en tu interior. Yo siento que eso ha sido la forma en la cual me ha ayudado a tener una autoconciencia y, y la forma en la que yo la he manejado, ¿no? Hasta ahora. Eh, entonces y, y también eso que se busca en la, en la actuación se busca mucho el no juicio el, el no juzgarte a ti no juzgar a tus personajes para así sin el juicio poder conocerte más conocer el personaje y, y poder ahondar más no entonces me pare, o sea cuando cuando nombraste eso me, me, me calzó y dije es, es eso o sea es el juicio lo que lo que te cierra es el juicio lo que lo que te hace pensar que la depresión de otra persona o la ansiedad de otra persona es menos es nada de que la terapia no no funciona es el juicio es el juicio es lo que es lo que está en tu cabeza eh, yo creo que los invitaría más a conocer a investigar a, a, a dejarse a dejarse llevar no a dejar a, 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 a dejarse llevar por el conocimiento, sin el prejuicio, y también a ser más consciente de lo que Livia repitió mil veces, pero lo repito una vez más, de que el 91% de las cosas que están en nuestra cabeza no son ciertas y no pasan, me parece, me parece algo que tenemos que tener muy conscientes porque por ahí. Es revelador eso. Es revelador y, y, y te das cuenta de que eso ese es todo, o sea, eso es todo Porque la ansiedad parte de ahí Parte de esa locura que pasa en nuestra cabeza Que a veces no la podemos apagar Y entonces cuando comienza así Todo loco y dices, espérate Pero esto, esto ¿en base a qué? A, ¿En base a, a qué lo estoy diciendo? O sea, ¿en base a qué está saliendo? No, no, no tiene sentido Entonces yo, yo me quedaría con eso eh, Me encantó también tenerte aquí, Livia Muchísimas gracias eh, Igual no sé si es que eh, ¿te, te quedó algo pendiente? ¿quieres com comentar algo? No, bueno, básicamente creo que lo importante es permitirnos
3: autoconocernos, como decías, el no juicio hacia los demás, el poder abrazar el dolor del otro. Acuérdate que quien vive el dolor ve la realidad con sus propias gafas eh, y nadie más tiene puestas esas gafas. Entonces, si en mi mente el mundo es oscuro e injusto, así es como vivo la vida y esto va a generarme un vacío profundo. Entonces, eh, lo único que puedo hacer por las personas que están en esos estados de ansiedad, depresión en fin, es decir, aquí estoy, escucharlos y a veces también ayudarlos dentro de lo que escuchan eh, tener recursos, Hoy hay demasiados recursos terapéuticos en línea como escuchar, la gente que escucha esa entrevista, estoy segura que muchos van a identificarse, decir, mm, eso me está pasando, ah mira, no he mirado esto eh, o de repente toman una de las herramientas que de alguna forma traté de compartir entonces creo que Básicamente la salud mental, una vez más lo digo, es el autoconocimiento sin juicio. Y algo que quiero acotar que dices es que eres actriz. Yo siempre le digo a los, mis pacientes que han sido actrices o actores, bueno, les digo que eh, cada personaje que, que hacen en su papel como actriz en, en la actuación habla de una parte tuya de ese edificio. Entonces es una forma de sanar ese ser que tenías encerrado en un cuarto. Entonces también es una forma linda la actuación de, de como que lo importante es poder salir del, del papel, ¿no? Claro, y, volver, claro. y volver al adulto, porque también pasa que no sucede a veces y quedas ahí medio confundido. Pero en fin, eh, permitirnos eso, la meditación es clave. Hay muchas maneras de meditar, no solo sentarme a respirar, ¿no? sentarme a ver un aterrizaje es una forma de meditar. Escuchar los pájaros meditar, escuchar música, concentrar en la música es también una forma de meditar. Entonces hay otras maneras de meditar. Yo creo que eso ayuda un montón a estar presentes para evitar la depresión y la ansiedad.
1: Muchísimas gracias, Lidia, por estar aquí una vez más. Fue increíble. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Gracias al estudio Pulsen por darnos este espacio. Nos vemos, chicos.
2: Bye. Chao. Pórtense bien.
1: Como te digo.